0: WhatsApp è la terza parte conclusiva di questo trittico di meditazioni che hanno avuto titolo se appartieni al Signore perché molti sono i chiamati ma pochi sono gli eletti la via che che porta verso la perdizione è larga mentre la via che porta al cielo è stretta guardate sembra tutto al negativo, no? E che vi devo dire ancora? Sforzatevi, dice Gesù, di di passare per la porta stretta. Evidentemente non tutti passeranno per quella porta stretta e quindi molti hanno hanno la vocazione, ma poi bisogna vedere se hanno un'elezione. E questo è stato un po' il soggetto, il motivo per cui, eh, attorno al quale ci siamo intrattenuti, e chiaramente, il, l'intenzione qual è? Quella di portare tutti quanti noi a riscoprire il nostro rapporto con il Signore, che sia un rapporto che sia iniziato diciamo recentemente o anche se è un rapporto iniziato 30-40 anni, 40 anni fa. Quanti hanno conosciuto il Signore più di 30 anni fa? Ci sono parecchie mani che si alzano, no? Quindi, fatto storico ormai, è nella storia della nostra vita. Un'altra, in questo periodo sto sviluppando uno studio con altri, con altri studiosi, quelli sono veramente studiosi, io sono un praticone e mi sono allegato a loro, su un tema molto interessante che ehm, ha come diciamo, motivo di indagine la distinzione fra segno e scrittura, segno e scrittura. E da questa idea del segno della scrittura forse avete già notato che i titoli parla, hanno parlato di segni no? avete, i titoli, le letture avete seguito le letture anche se veloci i ragazzi leggono sempre molto velocemente no? Eh, parlano di segni io scriverò il, un nome che nessuno conosce è vero, su una pietra Ti darò una pietruzza bianca, abbiamo letto, su cui scriverò un nome che nessuno eh, conosce. E quindi parliamo praticamente di una scrittura, no? Una cosa è la scrittura e una cosa diversa è il suono. Il suono lo emettono pure gli animali, giusto? Cane che fa? Il gatto che fa? E il coccodrillo? Come fa? Nessuno lo sa. Va bene? Quindi ci sono i linguaggi degli animali però i suoni che vengono emessi dagli animali non sono dei fonemi. Attenzione a questo termine, fonema. Ripeti con me? Fonema. Allora il fonema è il suono che normalmente viene prodotto dalla nostra lingua quando noi cerchiamo di rendere udibile una lettera o un insieme di lettere, va bene? Quando noi articoliamo, facciamo una parola, componiamo una parola, mettiamo insieme varie lettere, giusto? E, eh, possiamo dire che quelle lettere siano un segno? No. Quelle lettere messe insieme sono una parola. Che cosa diversa dal segno? Un segno, ad esempio, utilizzando una parola è la lettera H cosa sta a indicare la lettera H? voi ci siete andati forse qualche volta quando vedete un H che cosa vedete per la strada? l'ospedale, giusto? la lettera H pronuncia la lettera H come si fa? Eh, attenzione al virus eh. si può pronunciare la lettera H? non si può pronunciare no? infatti io quando ero bambino la chiamavano a scuola la mutina so quanti si ricordano, stiamo nel, praticamente nel 68 quando l'uomo è andato sulla luna, io ho fatto la prima elementare e quindi l'h si diceva c'è ma non si, non si pronuncia, ma c'è ma non si pronuncia. Allora guardate un suono impronunciabile o meglio una lettera alla quale non è collegata alcun fonema può diventare un segno che sta a indicare l'ospedale in questo caso. Quindi guardate, un segno non ha la necessità di essere pronunciato. Vedete la prima cosa? Contiene prima di tutto un segno. È qualcosa che tu comprendi senza che qualcuno te lo spieghi a parole. Chiaro? Ora il segno, perché se dovessimo parlare molto di questa parte qua, staremmo delle ore e voi non volete stare delle ore, quindi cerco, dopo aver detto questa parte iniziale, che forse a qualcuno già accende una lampadina, ehm, il segno nella Bibbia è utilizzato dall'inizio per parlare, è un modo con cui Dio ha parlato agli uomini. Abbiamo anche parlato, nelle volte scorse, di vocazione, l'atto del chiamare che nelle lingue antiche e in alcune lingue moderne e viene definito il caso vocativo non dice niente non dà un programma quando tu senti pronunciare il tuo nome sai soltanto che quell'atto, quel vocativo dice qualcosa di qualcuno, cioè il nome niente di più quando tu non vieni chiamato da una persona non sai quella persona che cosa poi ti dirà, però chiama la tua attenzione, quindi guardate la chiamata Il fatto di poter essere, diciamo, interpellato per nome è un fatto biblico importante. Ricordate, signore, quando ha iniziato a suscitare l'interesse di alcuni uomini e di alcune donne, la prima cosa che ha fatto li ha chiamati. Infatti si chiama vocazione. E che cosa dice la vocazione? La vocazione non dice niente. Dice soltanto, eh, attesta il puro fatto che tu hai un nome... E che la persona che ti chiama lo conosce. Chiaro? Quindi siamo conosciuti da Dio. Infatti è scritto io ti ho chiamato per nome. A me non ha detto Ehi, chiunque è lì. No, no. Lui un giorno ti ha chiamato e ha pronunciato il tuo nome. Questa è la vocazione. Dopodiché c'è un discorso, c'è un logos, c'è, c'è tutto quello che può seguire alla vocazione, ma se non c'è la vocazione non ci può essere discorso ora guardate, un'altra caratteristica del segno sta nel il fatto che contiene tanto la vocazione, cioè la chiamata quanto anche il discorso che ne segue, facciamo un esempio, avete mai sentito la, 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 sicuramente la storia di Pollicino sta scritto nel Deuteronomio capitolo 54 Pollicino, ve lo ricordate? Sembrate che siete tedeschi, che non avete mai sentito parlare. Avete letto Pollicino? La storia di questo Pollicino ci dice che a un certo momento il ragazzo, oppure chi, non mi ricordo, chi doveva essere raggiunto per non perdersi, che cosa faceva? Lasciava dei segni, giusto per terra. Ricordate adesso, adesso vi ricordate. Lasciava delle mollichine di pane che servivano tanto alla sua sorella, non mi ricordo più a chi altro, per sapere dove lui era andato e a lui anche per avere la strada del ritorno, giusto? Poi sappiamo che andarono gli uccelli, mangiarono le mollichine e quella si perse, però guardate un segno che magari io lascio un altro per dire io sono passato di qui contiene i due discorsi cioè tanto la chiamata perché è rivolta a una persona che lo deve identificare quando tu vedi quel segno sai che uno ti ha chiamato a dire attenzione quindi contiene la vocazione giusto? il segno contiene la vocazione perché il segno è per te in un certo senso ma contiene anche poi il discorso ecco perché il segno nella Bibbia è importante vedete un esempio dall'inizio in Genesi troviamo il primo segno. Il primo segno è stato posto sulla fronte di un uomo, Caino. E' è interessante il fatto che il Signore ha posto un segno su un uomo per identificarlo. Non per identificarlo come omicida, ma come per identificarlo come una persona da proteggere. Ricordate? Primo segno. Un altro bel segno, sempre nella Genesi, è l'arcobaleno. Quanti piace l'arcobaleno? Bellissimo, no? Quando vedi questi colori nel cielo. A me dispiace che l'arcobaleno, come simbolo, sia stato usurpato da alcuni movimenti che praticamente dicono che il simbolo loro. No, no, quello è il patto fra Dio e gli esseri viventi della Terra. Quindi c'è un'ignoranza di base, molti si muovono purtroppo in modo ignorante e quindi si arrogano una bandiera, è vero quella è la bandiera dell'allegria, no, quella è la bandiera che dice, il segno, che dice che il Signore non distruggerà più la terra e tutti i viventi a motivo del peccato dell'uomo, giusto? ed è un patto perpetuo allora quel simbolo quel segno scusate perché il simbolo è altra cosa quando noi lo vediamo nel cielo non dobbiamo ricordare le sfilate gay giusto ci siamo? non allora è quello non è nemmeno il movimento per la pace noi siamo chiamati da quel segno e perché siamo chiamati da quel segno perché sappiamo che è per noi perché lo conosciamo perché l'abbiamo letto nella parola di Dio chi non l'ha letto chi non conosce gli può dare tutto il significato che vuole ma è un significato sbagliato allora guardate il segno assume il significato giusto quando tu hai avuto un discorso con la persona che ti affida il segno ci siamo fino qui ora fate questa premessa Voglio darvi un segno che molto probabilmente, vi voglio citare un segno che molto probabilmente ci riguarda questa mattina e lo troviamo nell'Esodo, abbiamo prima letto il segno del sangue, adesso parleremo anche di quello, Eh, Esodo capitolo 31, Esodo capitolo eh, 31 e leggiamo la parte che riguarda Il segno del sabato. Oggi noi siamo qui in chiesa e abbiamo deciso di prendere un, un giorno. Eh, scusate, mi sembra che non sia il 31 perché l'ho trovato prima, che è un segno interessante. Ecco, e nel 31, l'ho trovato giusto prima al verso 17. Sì. Perché il 31 verso 17? La mia Bibbia è diventata diversa? Sì, sì, è proprio 31 verso 17. Guardate, leggiamo dal 16. I figli di Israele, quindi, dovranno osservare il sabato. E sentite, figli di Israele, chiaramente il Nuovo Testamento riguarda noi, giusto? Lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne quindi che cos'è il sabato E la sua celebrazione è un patto che noi abbiamo fatto con il Signore attenzione la parola patto è importante quando tu prendi un accordo con il Signore se tu fai una promessa a Dio mantieni la promessa scritto così Perché non mantenere una promessa a Dio, a meno utilizzando il linguaggio veterotestamentario, ti porta nei pasticci. Quindi il sabato è un patto. Guardate, e questo patto, quindi verso eh, 16, lo dovrai mantenere di generazione in generazione. E per mantenerlo in generazione in generazione significa che tu lo devi insegnare ai tuoi figli devi dare un insegnamento e gli devi dire che c'è un giorno che che non ci appartiene totalmente perché è nostro e soprattutto è del Signore e dobbiamo mantenere fede a questo patto perché sapete in questo c'è una grande benedizione del Signore esso è un segno perenne fra me e i figli di Israele poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra e il settimo giorno cessò di lavorare E si riposò, però guardate, è bello notare che il Signore lo chiama come un segno, abbiamo detto che un segno chiama e ha un discorso, il segno ci dice che questo questo elemento è stato dato per richiamare l'attenzione e per fare un discorso, per dare un messaggio. Ed è un segno valido sia nella direzione Dio verso gli uomini ed è anche un segno valido nella direzione uomini verso Dio. E noi questa mattina stiamo dando un segno al cielo. Signore, noi stiamo mantenendo un patto perenne che tu hai fatto con noi. Siamo qui questa mattina. Noi vogliamo fare la tua volontà. Signore, in questo giorno benedicici. È bello questo segno. E se io non fossi qui questa mattina non sto dando un segno, quel segno non lo sto leggendo, non lo sto vedendo, non lo sto dando. Un segno che va in una direzione che va nell'altra direzione. Il segno di cui abbiamo letto prima, quello del sangue, e quello del sangue sugli stipidi, è diverso da questo, perché va in un'unica direzione. Quando io vedrò il sangue, allora io... Passerò. Quindi va nella direzione di dover dare un'indicazione a Dio, giusto? E qual era l'indicazione a Dio? Beh, l'indicazione a Dio diceva qui un sangue è stato già versato, quindi il prezzo è già stato pagato, quindi passa oltre, quindi è un segno che l'uomo dava a Dio, lo richiedeva a Dio per dire non mi fate fare l'errore di entrare in una chiesa, il segno serve per andare nella direzione giusta, il segno è come un'indicazione stradale, se io vedrò il sangue, io passerò oltre. Ma questo segno del sabato è un segno che fa parte di un patto, di un accordo. Che differenza sta fra il sabato e il... È l'arcobaleno. L'arcobaleno è un segno di un patto che il Signore ha fatto senza che la controparte lo accettasse. Non si è seduto con l'uomo e non ha detto adesso accordiamoci su qualcosa. Lui, da, da sua sponte, no? Dal suo lato ha detto io stabilisco un patto e questo patto l'uomo non ha motivo che dire sì di accettarlo perché io con questo patto decido di non distruggere più gli esseri viventi non umani gli esseri viventi sulla terra è scritto così è bello in quel senso in senso globale tutti gli esseri viventi non è soltanto per l'uomo ma è un patto seguitemi che Dio stabilisce non dice sei d'accordo non dice che ne pensi tu oppure scegliamo questo è il punto, scegliamo un altro segno perché io questo segno non lo capisco no, no, il Signore ha stabilito il patto e ha stabilito il segno del sangue il Signore ha stabilito il patto e ha stabilito il segno ora seguimi del sabato lo stabilisci tu mi stai seguendo su questo? sei tu che decidi il patto del sabato ti vede direttamente impegnato a mantenere un un segno che è comprensibile dal cielo verso la terra e dalla terra verso il cielo. Ecco perché è importante che noi siamo qui questa mattina. Potevamo essere da un'altra parte, ma se gli appartieni, mi segui? Se gli appartieni, questo patto è un patto che ti riguarda. Se sei suo, tu non puoi fare a meno di essere lì dove la Chiesa si riunisce. Leggete gli atti degli apostoli, c'è qualche cosa di interessante. La Chiesa subito dopo l'ascensione, e eh, subito dopo il battesimo dello Spirito Santo, è scritto che eh, i fedeli continuavano a riunirsi nel portico del Tempio, si davano un appuntamento Ora sentite, possiamo dire che il portico del Tempio molto probabilmente non era il posto più salutare dove andare per questi che avevano avuto Gesù che era stato messo sulla croce. Molto probabilmente sarebbe stato meglio pittare, che vi devo dire, un altro spazio, andare fuori dalle mura di Gerusalemme e incontrarsi, è, è vero, in un posto meno ostile, meno controllato. Però la parola di Dio... Ci dice che questi uomini erano attratti per andare verso il Tempio, avevano ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, stavano ricevendo rivelazioni, stavano ricevendo da Dio dei messaggi e comprendevano finalmente tutti i segni che erano contenuti nel Tempio. Per loro ormai le cose stavano diventando più chiare. Avete letto, abbiamo letto i passi dell'Epistola agli ebrei? Dove praticamente quello che ci viene detto che all'epoca era una prassi, adesso è diventata qualcosa che noi abbiamo compreso, una volta per tutte il sangue è stato versato, lo puoi rimettere per piacere il il testo degli ebrei, una volta per tutte il sangue è stato versato. Mi seguite? Quindi dove potevano andare questi credenti? Non andavano da un'altra parte, andavano lì dove potevano trovare quei segni e tutte le volte che ragionavano su quei segni, tutte le volte che loro mettevano mente a quella chiamata e a quei significati, iniziavano, attenzione, a capirne i simboli. Che difficile? Penso di no. Abbiamo parlato allora di segni, siamo arrivati a parlare di simboli. È importante un simbolo? Faccio l'esempio che io di solito porto è questo. Stai in Africa, scegli lo stato africano più difficile, non so qual è, dove c'è pure la persecuzione dei credenti, non so quale possa essere, perché... Eh? In Africa la Corea, boh, l'hanno spostata la Corea, eh? Somalia, in Somalia e tu rimani senza passaporto, senza soldi e inizi a camminare per la città, la capitale della Somalia che non so come si chiama, Somalia City, City. come si chiama la capitale della Somalia? Mogadiscio, bravo, mio figlio sta studiando eh. e quindi Mogadiscio e tu passi lì davanti a un palazzo dove c'è un rettangolo diviso in tre parti con un colore verde, bianco e rosso. Che succede quando tu vedi quel verde, bianco e rosso? È un simbolo, no? Che cosa sta a simboleggiare? Sta a simboleggiare l'Italia, spaghetti e pomodoro, pizza, perché hai mangiato non so che cosa per quanti giorni. Quando tu vedi quel simbolo, non soltanto è vero ti ti chiama, ma ti dice. E non è solo un segno, perché guardate la differenza tra il simbolo e il segno e il simbolo nel fatto che il simbolo inizia a parlarti al cuore tu prendi respiro adesso io entrerò lì loro sono connazionali l'Italia è la mia patria giusto? ti fai dei ragionamenti e inizi a pensare che loro ti possono aiutare e quindi posso dire che un simbolo ti può pure dare la vita chiaro? ora quando un segno diventa un simbolo È importante che i segni diventino simboli, ad esempio noi non possiamo dire che il pane e il vino siano dei segni, sono più che segni, qualcuno addirittura dice che sono sostanza ma prima di parlare di sostanza passiamo attraverso il simbolo ci dice qualcosa di più, ci parla al cuore, ci dice qualche cosa di importante il pane e il vino, ci fa fare un ragionamento, ci porta alla croce, lo Spirito Santo tramite quel pane e il vino, sul suggerimento della parola ci dice non dimenticare, ricordatevi di me, vi parla del ritorno del Signore, quante cose ci dicono il pane e il vino? Possiamo dire Amen. Quando allora un segno diventa un simbolo? Nel testo agli ebrei che prego di rimetterlo c'è una cosa importante, leggiamolo infatti con un'unica offerta e gli ha reso perfetto per sempre quelli che sono santificati. Attenzione a queste parole, anche lo spirito ce ne rende testimonianza, infatti dopo aver detto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni dice il Signore metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti vogliamo rileggere questo metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti e gli aggiunge non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità fermati qui quando prendiamo la santa cena ce li ricordiamo queste cose sì o no gloria a dio quindi non, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità andiamo avanti Ora dove c'è il perdono di queste cose? Non c'è più bisogno di offerta per il peccato? E beh, metti l'altro verso. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Era un segno, è diventato un simbolo, poi che cosa ci porta a fare? Signore, io per il tuo perdono posso entrare lì dove non si poteva entrare, posso entrare nel luogo santissimo. Vedete com'è importante un simbolo? Amen. è importantissimo. Andiamo a questa parte in cui è scritto io scriverò le leggi nelle loro menti, le inciderò nei loro cuori. Prima ho parlato di questo eh, termine, fonema, ve lo ricordate, l'ho detto un po' di tempo fa, di, di minuti fa. Fonema parte da fonos che è suono, il suono, ok? Fonos è suono, fonema ho spiegato che cos'è. Ma guardate, in greco il termine fonema significa anche omicidio. Strano questa ambivalenza di, di significato. termine fonema significa anche omicidio e che cosa uccide. Ora guardate, se voi parlate di qualcosa che incide nel cuore, voi state facendo un omicidio. Se voi penetrate il cuore di una persona, che cosa l'avete fatto? L'avete ucciso. E, e nell'antichità e anche nella cultura ebraica era chiaro un discorso che le parole possono uccidere più della spada. È Gesù che lo riprende come discorso, è vero? Sta scritto che la spada, cioè la parola, la lingua, chiaramente la parola, uccide più della spada. Facciamo un esempio. Se tu a una ragazza che è un po' cicciottella, gli vai a dire no è inutile che fai la dieta perché sei di costituzione. Avete mai sentito queste cose, no? Sei di costituzione. Che significa che sei di costituzione? Perdi ogni speranza, non ti fare la dieta, no? Quella poverina, rispettivamente a quell'idea di, di diventare più magra, ci rinuncia, perde la speranza. Gli hai fatto del bene o gli hai fatto del male? Eh, e perché gliel'hai detto? Perché gli vuoi bene o perché gli vuoi male? Cioè, mi seguite, no? Ad esempio, a qualcuno gli puoi dire, guarda, e, ecco, mi successe, mi successe. Io andai a, in, un, in un questo negozio eh, a Que e Andai a dire alla commessa: cercavo qualcosa per la ricrescita dei capelli. E quella, quella ragazza lì, molto, molto come dire, vivace, disse per, i, per il reparto Miracoli da quella parte. Mi sono sentito, come devo dire, privo di speranza, no? Privo di speranza. Anche perché poi vedo gli altri predicatori con i capelli lunghi, ma quelli se li tingono, eh. Io a un fratello glielo ho detto: basta a spendere soldi in tinture, farlo fare agli attori quella cosa là. La parola uccide. D'altronde è pure scritto di fare attenzione perché la lingua, la lingua, è un organo che conduce come il timone conduce la nave. Ora, questo abbinamento parola omicidio che noi abbiamo visto nell'aspetto negativo, se si tratta di una parola vivificante, c'è un omicidio e noi siamo morti perché abbiamo ricevuto la parola di Dio. Noi siamo morti perché abbiamo ricevuto la parola di Dio. Non è il battesimo che affoga il vecchio uomo, è la parola che fa morire il vecchio uomo. Puoi dire amen a questo? Il battesimo non cambia niente se tu non hai ricevuto la parola, non è un atto magico, non è un rito risolutorio di un problema. Sapete quante persone ho sentito dire sicuramente dopo il battesimo la mia vita cambierà. No, la tua vita cambia prima del battesimo se tu hai preso la decisione di fare il battesimo. E perché hai preso questa decisione? perché la parola ha ucciso il vecchio uomo, qualcosa ha penetrato il cuore e quando questa parola penetra il cuore, il vecchio uomo è morto. Vediamo perché sono scritte queste parole, sono riferite al testo eh, dell'Esodo in concomitanza o o meglio in quell'ambientazione di quell'atto che noi definiremmo sacrilego fatto da Mosè, quando lui ruppe le tavole della legge. Al capitolo 13 di Esodo, questi testi non ve li ho citati, però possono essere utili. Capitolo 13 di Esodo, vedete che cosa è scritto? Dobbiamo trovare questo verso perché questi non me li sono segnati. Allora, al verso 16. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un ricordo fra i tuoi occhi, poiché il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Lo rilevo. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un ricordo fra i tuoi occhi poiché il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Cosa ti segni tu sulla mano? Quello che non vuoi dimenticare, giusto? Significa che il segno ha un valore il fatto è che ci aiuta a ricordare. Ci siamo fino a qui. Cosa dovevano ricordare? dovevano ricordare che il Signore li aveva fatto uscire dall'Egitto. Ma uno può dimenticare una cosa del genere? Certo che lo può uno dimenticare, se no non direbbe segnalo sulla mano. Tu puoi dimenticare che eri nel peccato e il Signore ha perdonato i tuoi peccati. Se vuoi lo puoi dimenticare. Ci sono cose che se noi vogliamo dimenticare le possiamo dimenticare, ma se noi abbiamo un segno molto probabilmente le ricorderemo. Un segno sulla mano è un segno in mezzo agli occhi che significa La mente. Fate attenzione perché in Apocalisse noi troviamo che il maligno cercherà di segnare proprio in questi posti del fisico, è vero, con un marchio che è il marchio della bestia, dove? Sulla mano e sulla fronte. Quindi mano e fronte ci dice che è un segno, parla del fatto che tu gli appartieni, hai un desiderio, quello di non dimenticare che tu sei venuto alla vita perché sei stato tratto fuori dal paese d'Egitto, Signore io non voglio dimenticare che sono un tuo figliolo ricordiamoci quando siamo fuori dalla chiesa un segno, la mano la un mano è un segno fra la fronte, se voi leggete in questo tempo che cosa è accaduto al popolo di Israele sappiamo che Mosè fu chiamato dal Signore sulla montagna, rimase, rimase lì 40 giorni il Signore stabilì di dover dare la legge incisa su delle pietre, ricordate? Scritte con il dito di Dio. E quindi quelle pietre il Signore le strasse dalla montagna, le sagomò e ci scrisse sopra. Mentre Mosè era lì sulla montagna, questi uomini avevano dimenticato che il Signore li aveva tratti fuori dal paese d'Egitto. Il popolo Giù si era fatto un idolo, che tipo di idolo? L'idolo che si era creato era l'idolo che, secondo il loro ragionamento, stava a rappresentare quel Dio potente che l'aveva tratti dal, fuori dal paese di Egitto. Ora ti faccio una domanda tecnica: cosa fecero un vitello d'oro? Ma perché fecero un vitello d'oro? Perché pensavano veramente che Dio fosse come un vitello? Oppure era un segno. Era un segno che diventava anche un simbolo quando iniziavano a dire, a ragionare, questo vitello lo abbiamo fatto così perché il vitello è forte, il toro è forte e siccome il Signore ci ha tirato fuori con mano potente c'è la forza del toro. Era questo il ragionamento. Quindi quella era un'immagine del Dio che li aveva tirati fuori dal paese D'Egitto. Ci siamo fino a qui. Non era un'altra divinità, era il simbolo o il segno, prima di tutto, sbagliato. E se tu segui un segno sbagliato su una strada, dove finisci? Vai fuori strada, non raggiungi lo scopo, non raggiungi la meta. Il segno è importante e il Signore ci tiene ai sei. Perché il Signore avrebbe pure potuto sorvolare e dire non fa niente, tanto stanno facendo un'immagine di me. E allora è proprio nel concetto dell'immagine che non va bene. Che cos'è un idolo? Il termine idolo viene da immagine riflessa, come l'immagine di uno specchio. Ovvero, tradotto in termini molto pratici, l'idolo è l'idea sbagliata che tu ti fai di Dio. Anche pensare al Dio, che è vero, tu lo chiami per risolvere i problemi quotidiani come se fosse il genio della lampada, pure quello è un idolo. Questo era un idolo non perché parlava di un altro Dio, ma perché interpretava male il Dio di Israele. Non era veramente la vera immagine, è una falsa immagine di Dio, un falso segno. Allora il Signore dice... Io con questo popolo non posso avere relazione se loro continuano a farsi degli idoli. Quando Mosè scese aveva in mano le tavole scritte da Dio, incise da Dio e ritagliate, è vero, dalla roccia da Dio. Che cosa fece? Si adirò e io non so che con coraggio lo fece. Ruppe frantumò la legge di Dio. Tu l'avresti fatto tu? Avreste avuto tu il coraggio di farlo? Io avrei detto, vabbè, questa è la scritta di Dio, teniamole da parte, ce le conserviamo, sistemiamo le cose nostre e poi prendiamo queste, queste tavole. No, lui le frantumò. Perché in quel momento lui pensò che non c'era nessuna soluzione per mantenere un rapporto con Dio, che è santo, è un popolo peccatore però è bella l'epistola agli ebrei che dice che noi abbiamo il perdono e i nostri peccati sono stati dimenticati e in questo siamo resi perfetti cioè nella dimenticanza di Dio dei nostri peccati siamo resi perfetti chiaro? non perché noi miglioriamo noi stessi per carità ci possiamo sforzare e facciamo bene ma la santità sta nella dimenticanza di Dio dei miei peccati. Ecco il vero Dio. Ecco l'immagine che il Signore vuole che noi abbiamo. Ecco come il Signore vuole che noi lo cerchiamo. Qual è il segno che dobbiamo seguire? C'è un segno di un sangue, c'è un segno di un perdono. Non prendiamo altri segni. Sempre il segno della prosperità è ingannevole. Chiaro? Il segno qual è? e la croce, è il perdono Mosè ruppe la legge poi parlò con il popolo si riunirono e pensarono opportuno di trovare una soluzione il Signore disse a Mosè adesso facciamo una cosa adesso taglia tu delle delle tavole e porta queste tavole sulla montagna adesso chi porta il supporto su cui scrivere eh? non sono io non è una legge imposta, ma una legge richiesta. Okay? Prendi tu le tavole e vieni. E io vi inciderò ciò che deve essere inciso. E il termine incidere sulla pietra non è diverso dal termine che viene utilizzato quando uno penetra con un oggetto metallico, con una spada, la vita di una persona. Insomma, la parola uccide. Amen. Mi state seguendo? La parola uccide. E noi cosa diciamo? Signore, adesso noi veniamo con una parte di noi. Queste tavole, Signore, sono il nostro cuore. Signore, la tua legge adesso incidila, incida, incidila, se sì, dico bene, non più, Signore, su delle tavole che sono fuori da noi, ma sulla tavola del nostro cuore. E quando c'è una... Un'incisione, c'è una scrittura, possiamo dire che la scrittura è stata scritta dentro di noi? Amen. Quanti sentono di avere un segno di appartenenza al Signore? Un segno. E adesso vado verso la parte finale. Apocalisse, abbiamo letto. Non muovetevi, dice il Signore agli angeli, fino a quando quelli che devono essere segnati non siano segnati. Amen? E che cos'è un segno? L'abbiamo detto. Un segno c'è una chiamata e c'è un discorso. Questo segno è nella nostra vita. Dov'è questo, questo segno? È stato inciso nel mio cuore. Ora sapete, il Signore sa benissimo quelli che sono i suoi e non ha bisogno che qualcuno gli spieghi quello che è nel cuore dell'uomo. È scritto così in Giovanni perché egli conosce quello che è nel cuore dell'uomo. Il Signore ci conosce perfettamente. Il segno, diciamolo, non è che sia indispensabile per Dio. Nella sua onniscienza il Signore non ha bisogno di segni, siamo d'accordo? Siamo noi che abbiamo bisogno di segni. Il fatto che il Signore scriva nei nostri cuori e questo diventa un segno di riconoscimento, ci chiediamo, ma serve per Dio? No, la realtà, sapete, serve a noi. Serve a noi perché dal momento che noi moriamo e veniamo a nuova vita, la nostra, diciamo così, la nostra struttura spirituale cambia. E ad esempio, ciò che è peccato non ci dovrebbe piacere più. Perché se continuiamo ad avere le stesse passioni di prima, significa che non siamo siamo morti. Non siamo morti e non siamo risuscitati. Se non abbiamo avuto una trasformazione, questa penetrazione della spada nel cuore mm, non c'è stata. Insomma, noi forse non abbiamo portato le nuove tavole al Signore per dire Signore incidi. E Signore incidi pure profondamente, Signore incidi fino a farmi morire, Signore incidi perché voglio essere una nuova creatura. Signore lascia un segno indelebile nella mia vita amen? non perché signore io pensi che tu non sappia riconoscermi signore perché io mi voglio riconoscere in questo segno Amen. io mi voglio riconoscere nella parola di Dio io mi voglio riconoscere in tutto ciò che muove lo spirito e, e dire che quando io sono in quel contesto signore io mi sento nel posto giusto la lettera alla chiesa di Filadelfia, pure là si parla di un segno. io scriverò su una pietruzza bianca, giusto? Scriverò. Come si scrive sulla pietra? Si incide. Ora, ehm, dobbiamo pensare alla potenza della parola, così come viene descritta in Apocalisse, come la potenza di grandi acque la voce di colui che passeggiava in mezzo ai sette candelabri era una voce tuonante come quella delle grandi acque delle cascate quando voi state vicino a una grande cascata non potete parlare perché il rumore è straordinariamente forte e con quella voce così forte il Signore chiama Giovanni giusto? è una voce tremenda come quella delle grandi acque avete visto come sono le pietre quando stanno vicino alle grandi acque. Come sono? Sono tutte belle lisce, sagomate, diventano ciotoli. Perché? Non nascono ciotoli, ma perché il passaggio dell'acqua smusa e rende questa pietra senza asperità, la modella la pietra. Quindi una voce può modellare. voce può modellare. Se tu lasci la possibilità allo Spirito Santo di parlarti, lo Spirito Santo ti cambia. Questo è un messaggio per qualcuno di noi. Non dire più, Signore, cosa devo fare. Signore, qual è la tua volontà per me? Perché il Signore ti sta chiamando. È da tempo che ti chiama. Ma devi lasciare che lo Spirito Santo, questa voce, inizi a modellare. Un po' di giorni fa, forse non c'entra niente con quello che ho appena detto, i ragazzi erano qui riuniti e qualcuno diceva no, ma per iniziare a servire il Signore c'è bisogno della chiamata eh, ed è vero che c'è bisogno della chiamata ma perché il Signore non ci ha chiamati? Hai mai sentito la voce del Signore? Sì o no? Ti ha chiamato il Signore? Sì o no? Hai portato le pietre davanti il tuo cuore davanti al Signore? E voglio chiederti ma quella voce che è capace di incidere ha iniziato a incidere su queste pietre? Sì o no? E rispondetemi. Ti dico che per il fatto stesso che tu sei qui, secondo il segno del sabato, tu hai deciso di servire il Signore. Se no, non saresti qui. Tu hai già una chiamata, se no, non saresti qui. Chiaro quale concetto? Poi ci sono i ministri di Dio che chiamano altri ministri. E il fatto che un pastore possa dire ad altri c'è da fare questo e tu lo fai, tu stai rispondendo a una. Ditelo voi? Quindi la chiamata c'è, perché se il pastore non te l'avesse detto, significherebbe che forse la chiamata non c'è. E allora, ma se chi conduce una chiesa sente un peso e dice questa è la strada che bisogna percorrere e chiama, significa che tu la chiamata l'hai ricevuta. Il punto sapete qual è? Se questa chiamata ha qualcosa su cui incidere, se c'è una pietruzza su cui si può scrivere, un nome, guardate che la lettera alla chiesa di Filadelfia, è straordinaria è forse una delle più belle delle sette sapete che cosa dice? fa un'analisi del tipo di credente che è stanco che non ce la fa più che vorrebbe vedere cose straordinarie quanti questa mattina sono in questa categoria, vediamo un po' tutti quanti noi no? oh uh, mamma mia quanti impegni, quante difficoltà signore grazie perché siamo qui ma signore noi vorremmo, vorremmo di più è vero che noi abbiamo una fame per Dio siamo noi quelle della Chiesa di Filadelfia. Ma sapete, ha una prerogativa, hanno una prerogativa. È scritto perché tu hai mantenuto la fedeltà alla parola. Per questo. Allora io apro davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Prima Gesù, la persona che parla, dice: Io sono colui che ha le mano la chiave di Davide. Se io apro chiudo nessuno può aprire se io apro nessuno può chiudere quindi guardate Gesù dice che io ho la chiave significa che c'è una serratura giusto? quindi l'atto che fa il Signore qual è? quello di aprire o chiudere la serratura il Signore non è che va lì e ti apre l'anta dalla porta chiaro? La porta fisicamente rimane nella sua posizione, però è una porta che si può aprire o una porta che non si può aprire. Se il Signore è aperto, tu la puoi aprire. Se invece è chiusa, tu hai avuto di che spingi perché quella è chiusa, ma il Signore dice, io ho messo davanti a te una porta aperta. Cosa devi fare tu adesso? Tu la devi aprire. Amen? Tu la devi aprire. E continua dicendo, perché tu praticamente fai questo, l'abri, io ti darò la vittoria, porterò qui a inghiocchiarsi davanti ai tuoi piedi quelli che sono della sinagoga di Satana, quelli che si sono dichiarati apostoli e non lo sono. Insomma, riconosceranno che tu sei il mio figliuolo, nonostante la tua debolezza, nonostante la tua incapacità, nonostante il fatto che tante volte ti accorgi di, o pensi di non fare la differenza. Io tante volte mi sento in quella condizione. Eppure il Signore dice, io metto davanti a te una porta che è aperta e ti darò un premio. E il premio qual è in quella quella lettera? Tu mi appartieni, entri nel Tempio per non uscirne mai più. Amen. Ora qualcuno potrebbe dire che stiamo in galera, io voglio entrare, e voglio uscire, per pomeriggio devo andare al mare <ride> cioè, quindi è brutto dire non riuscire mai più, però attenzione non si parla di limitazione dei movimenti fisici o psicologici se noi pensiamo che nella Bibbia, nel Nuovo Testamento nell'Apocalisse il Tempio di Dio è lì dove c'è l'albero della vita c'è presente cos'è l'albero della vita? tu vai lì mangi, mangi il frutto, anzi le foglie dice lì addirittura e non ti ammali più quanti vorrebbero questo albero a casa se c'è qualcuno Natalea che me la può dare perché lo vorrei tenere nel, nel, nel soggiorno di casa un bell'albero della vita no? tu gli passi vicino, pam, mangi e ti ringiovanisci di dieci anni nemmeno questo mi interessa io non so che cosa mi interessa boh, questo, eh, tu dove vorresti stare vorresti stare vicino a quell'albero, sì o no? Se, se è un fiume di acqua di vita, no? quando le popolazioni antiche sceglievano il posto dove fondare la città, andavano vicino ai fiumi d'acqua e di lì non si spostavano perché c'è l'acqua, giusto? E questo è il senso, dove vuoi stare tu? Vuoi stare lì dove c'è questo albero di vita, dove c'è questa fonte di acqua e il Signore ti dice non ti preoccupare perché tu entri e nessuno, ti può togliere di là l'apostolo paolo lo mette in altre parole chi ci separerà dall'amore di dio chi mi può separare da questa azione della parola guardate quando pietro fu interrogato i dodici furono interrogati da gesù voglio chiedere a giuseppe di venire già qui eh, Gesù disse, e voi perché non ve ne andate? Ricordate che circa 15.000 persone avevano lasciato Gesù dopo la seconda moltiplicazione dei panni e dei pesci. Perché Gesù aveva detto a quelli che lo volevano fare re che se voi non mangiate, torniamo al, sim, al segno e al simbolo, no? Se voi non mangiate il mio, la mia carne, e non bevete il mio sangue, eh? voi non avete comunione con me. Siccome non conoscevano il significato, quindi la natura del segno, non diventava simbolo, non sapevano, dissero: Questo parlare è troppo duro. Quindi se ne andarono via. E Gesù rimase con poche persone e disse: E voi perché non ve ne andate? E Pietro disse: Signore. Ma dopo che tu hai inciso nei nostri cuori, dopo che tu ci hai ucciso. Amen. Signore, uccidimi questa mattina. Signore, dove io ne posso andare? Solo da te adesso non vengono le parole che danno vita eterna. Mettiamoci in piedi. Alleluia. Un giorno il Signore mi ha chiamato, un giorno il Signore ti ha chiamato. Quel giorno la vita è stata messa sotto sopra, si è sentito come Mosè che è stato portato vicino a un pruno, a un pruno che ardeva e lì per lui, quello, per lui diventò un segno, lo attrasse, quel segno aveva la chiamata e aveva anche il messaggio sentì una voce che gli parlava Mosè, Mosè, Mosè accostati togliti i sandali perché questo luogo è un luogo santo Amen. Mosè non sapeva quello che sarebbe stato il suo futuro ma un segno lo stava attirando e gli stava parlando. E quel giorno lui è stato ucciso dal Signore. Il vecchio Mosè non c'era più. E così anche tu un giorno, il Signore ti ha chiamato, puoi dire Amen? Quanti pensano e sanno ricordare il proprio giorno, il giorno in cui il Signore lo ha chiamato e ci ha chiamati. Teniamo alzate le nostra mano. Signore sono tuo, ti appartengo, se appartieni al Signore non puoi dimenticare il giorno in cui il Signore ti ha dato un suono, un fonema, quando il Signore ha ucciso perché ha penetrato il tuo cuore, Beh, oh Signore quanta difficoltà ad accettare anche il cambiamento, però Signore anche io ho detto Signore a chi me ne posso andare? Dopo di questo, Signore, che me ne posso andare? Posso sbagliare, posso venire meno, posso allontanarmi, posso essere figlio prodigo, posso essere il figlio che in casa del padre, ignaro di quello che il padre sta facendo, posso essere nella, anche posso cadere in una fossa. Come Giona dice, anche se io andassi nella profondità del mare. Però, Signore, Tu hai inciso nella mia anima la Tua parola. Amen. Hai inciso nella mia anima la Tua parola, Signore. E, Signore, io ho contas- una cosa, che soltanto con quel segno nel mio cuore, questo cuore inizia a battere. C'è vita. Molti si sono addormentati, molti si sentono stanchi, quasi morti. Non è la parola di Dio che non ti sta vivificando. È il fatto di non comprendere che ormai appartiene al Signore. Amen. Tu appartieni al Signore. Sei del Signore. C'è un segno, il tuo nome, è scritto nel libro della vita. Non lo dimenticare questo. Possiamo dire che il Signore l'ha inciso lì dove deve essere inciso. Hai ricevuto una pietruzza bianca, quel simbolo che parla di appartenenza, schiavo che riceveva il nuovo nome dal padrone perché decideva di rimanere in casa, riceveva questa pietruzza bianca su cui era scritto il nome nuovo, il nome di colui che poteva essere libero ma decide di appartenere ancora. Signore io sono libero di appartenerti, Amen. signore sono libero di appartenerti. Oggi, Signore, ho bisogno di rinnovare in questo giorno che è un segno, il sabato. Signore, eccomi qui. Dopo aver ricevuto tanti segni dalla Tua parola, ecco io ti do un segno, Signore. Questo giorno che è il giorno di riposo, il giorno che Tu hai stabilito. Signore, manda un segno nei luoghi celesti per dire riversa su di me la Tua approvazione e la Tua benedizione quanti questa mattina lo desiderano, quanti questa mattina desiderano, Bene. gloria a Dio, Signore grazie perché tu sei in mezzo a noi, io so che lo Spirito del Signore si sta muovendo qui in mezzo con dolcezza, ha portato i cuori a riflettere, ci fa comprendere lo Spirito del Signore, sentiamo che oggi veramente apparteniamo al Signore. Non dipende dal luogo dove ci riuniamo, dipende da chi siamo nel Signore. Amen. Potremmo essere in qualsiasi altro posto, potremmo essere dagli antipodi della terra. Lo Spirito di Dio che ha segnato la nostra vita ci reclama. Amen. Ricordiamo che Dio è un Dio geloso. Dio geloso. Lo vuoi dire con me? Signore, tu sei un Dio geloso non vuoi nemmeno che io abbia una parvenza di divinità di te un'immagine sbagliata vuoi che abbia la fotografia giusta davanti ai miei occhi così come l'Apostolo Paolo dice a a quelli di Galati io ho dipinto davanti a voi Signore Amen. ho dipinto davanti a voi Signore perché non prendete un segno sbagliato perché non vi create simboli sbagliati perché non prendiate delle parole diverse Se uno vi dovesse parlare di un Evangelo diverso da questo, anche se venisse un angelo e utilizzasse non le parole che ti hanno ucciso, ma altre parole, sia anatema. Signore, questa mattina, Signore, voglio dire, nei luoghi celesti, insieme allo Spirito Santo, Signore, sei tuo, sei mio. Amen. Signore, ti appartengo. Sono argilla nelle tue mani. La mia vita, Signore, la metto completamente nelle tue mani. Tu appartieni al Signore, creatore del cielo e della terra. Ti ha conosciuto fin dalla fondazione del mondo. Una, un libro è stato scritto per te perché sei suo, gli appartieni. E questa mattina Glorifica il Signore, apri le labbra per dire Signore grazie perché hai inciso la Tua legge nella mia vita. Porta le pietre nuove davanti alla presenza del Signore e il Signore ci scriverà le cose meravigliose. Amen, gloria a Dio, alleluia. Cantiamo un canto e glorifichiamo il Signore.